0: Episodio 8, el embudo de ventas Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos Hoy día, eh, espero que la semana pasada, no sé si habéis habréis hecho puente Ya que ha sido un puente de estos súper largos Ya que empezamos diciembre y en diciembre empiezan, digamos, estas semanas medio tontas Porque la última semana de diciembre creo que es to casi totalmente inhábil pero bueno, espero que habéis, hayáis aprovechado para recargar muchas pilas y eh, hacer el último tirón de, de este año que, que ya está a punto de acabarse de 2018. Bueno, en el episodio de hoy eh, me gustaría hablar sobre el, el embudo de ventas. He detectado que muchísimas empresas no tienen muy claro cómo es su embudo de ventas, es decir, traducido que todo el viaje que pasa un usuario desde el momento que llega a conectar con tu marca o con tu empresa hasta que realiza una compra, digamos que toda esa fase para, muchos, eh, para muchas empresas es bastante desconocido, así que yo creo que para automatizar, ya que la idea sería lo, lo que se conoce de automatización de marketing es básicamente automatizar digamos, este, lo, lo que es este embudo de ventas. Es por ello que yo creo que es súper importante que hablemos hoy de, de esto y reflexionemos sobre, sobre este tema. Pero antes eh, me gustaría hablar sobre una consulta que me ha llegado me llegó la, la semana pasada y creo que bueno, es bastante interesante ya que es una de las primeras preguntas que, que a uno se, se le ocurre al, al conocer el, lo que es el marketing de, de automatización, ¿no? Esta persona, que bueno, en esta ocasión sí que no puedo decir el nombre, pero creo que es súper eh, interesante hablar sobre este tema. Me dice lo siguiente, estoy montando un negocio y me gustaría preguntarte qué herramientas de marketing automation consideras que son las indispensables. Gracias por la ayuda y un saludo. Vale, primero de todo, eh, la primera duda que me, que me surgió antes de decirle, mira, tienes que utilizar esta herramienta o la otra, fue es un... Eh, digamos que el negocio digital es de productos o de servicios lo digo porque es bastante diferente incluso con esta información quizás nos quedaremos un poco cortos pero quizás sabiendo esto ya lo puedo indicar un poco eh, digamos qué herramientas bueno, al menos con qué se puede iniciar ¿no? entonces eh, esta persona me comentó de que soy una empresa de servicios y yo primero de todo... Lo que recomendé y lo que recomiendo digamos, a, a todas las personas es que tengan una página en Wordpress. ¿Por qué en Wordpress? Muchos eh, programadores quizás ahora mismo mmm, <ríe> me estarán mirando, bueno, me estarán escuchando y estarán diciendo, esta chica está fatal, pero creo que a nivel de usuario, a nivel de... porque obviamente técnicamente sí que los programadores tienen muchísimo que decir, pero yo creo que a nivel de tirar un proyecto, si tienes una idea y lo quieres iniciar eh, en breve y lo quieres hacer de manera fácil, de una forma bastante lean, WordPress te permite hacer auténticas barbaridades eh, con un conocimiento de nivel de, de usuario y sin apenas saber eh, programación, sino que teniendo las ideas bastante claras te ayuda bastante a... a bueno, Obviamente tienes que tener conocimientos de WordPress, pero es mucho más fácil adquirir estos conocimientos de WordPress que, por ejemplo, aprender programación. Entonces, yo lo, lo primero que siempre recomiendo es tener una página de, de WordPress y que sea en, en, dom, bueno, en, un, en un dominio o un hosting propio. Lo digo porque luego en temas de posicionamiento, esto ya, si quieres ya lo hablo en, en otro episodio, es, esto es súper importante. Entonces, eh, una, de las, una de las cosas que primero le he dicho es el tema este de WordPress y luego eh, la automatización de marketing. Eh, tenemos que recordar que la automatización de marketing se basa en contenidos. Es decir, en artículos, en ebooks, en guías, en información. Contenido, contenido, contenido. Así que lo primero que se tiene que tener preparado, que parece un poco, claro que la gente ya directamente crea la herramienta, pero para mí es súper importante que primero de todo se tenga preparado bastante contenido es decir, en los días previos del lanzamiento de, de este producto yo lo que recomendaría es preparar muchísimo contenido tanto sean artículos como sean emails súper interesantes, obviamente con contenido propio, incluso ahora hay, hay muchísimas eh, muchísimas empresas que en vez de enviar una newsletter típica de información del producto y tal, lo que hacen es enviarte un artículo exclusivo por, por newsletter ¿de porque eso es lo que realmente da valor a, a una newsletter, no que realmente te tiene que aportar algo, el usuario una vez eh, haya estado en contacto contigo tiene que irse con, con la sensación de que realmente ha aprendido algo y realmente le has aportado alguna cosa Así que para mí la, la pieza clave, aparte de, luego de workflows, anomatizaciones, secuencias, etc., primero de todo es tener preparado mucho contenido o al menos la estrategia de contenido que, que, que vas a realizar. Luego, obviamente, lo irás modificando. Bueno, lo, lo más recomendable es que lo vayas modificando y lo vayas optimizando según los resultados que, que vayas obteniendo. Eh, vale, entonces... El, respecto a las herramientas sería en este caso, por ejemplo, cómo eh, estar en contacto con los leads de una manera automática según su comportamiento e intereses y estado en el embudo de ventas, que eso ya lo vamos a desarrollar unos minutos después. Para ello, yo lo que a ver, yo para hacer una prueba sencilla y para empezar a conocer los usuarios, etcétera, utilizaría. Un, una herramienta de email marketing en este caso yo creo que por ejemplo MailChimp podría cubrir esas necesidades hay gente que no le gusta MailChimp así que podrías utilizar eh, MailRelay o GetResponse bueno, otros, otras alternativas pero digamos que, que sería el mismo concepto, ¿no? probar una herramienta de email marketing porque al final lo que, lo que quieres hacer es estar en contacto con los, con, con los usuarios de manera automática para que al final conviertan en ventas y eh, también para, digamos, hemos dicho que queremos estar en contacto con esos leads de manera automática según sus eh, su comportamiento e intereses. Entonces, aquí es donde entra Zapier, ¿no? Que Zapier lo que puede hacer es activar, digamos, eh, en el momento que el usuario hace una determinada acción, que Zapier avise a MailChimp para que envíe un correo electrónico. Así que, en resumen, para mí serían WordPress, MailChimp y Zapier hasta que no se alcance al menos un cierto volumen, yo utilizaría estas, estas herramientas de manera gratuita. Luego, sí que, una vez se alcance cierto nivel, etcétera, sí que ya recomendaría, yo siempre recomiendo herramientas de pago. Son herramientas de pago en el que el ROI eh, sale, ya te digo que aunque si haces una venta los precios son tan bajos que ya te sale la cuenta. Por ejemplo, hay una herramienta de automatización de marketing que se llama Active Campaign y que para una base de datos de 500 eh, ya te... Es, creo que la cuota mensual es de 9 dólares. Entonces, con que hagas una venta de, de, 15, de 15 euros ya lo tienes más que amortizado y puedes hacer auténticas barbaridades. Entonces, bueno, aquí mis dos recomendaciones. Primero, siempre considera las de pago cuando se, con, se consigue cierto nivel. Entiendo que el primer momento es complicado y, y si lo que haces lo quieres hacer todo de manera muy lean, es mejor no gastarte mucho dinero. El mínimo, yo me gastaría el dinero en dominio y en hosting. Eh, eso, vamos, sería lo básico, pero a partir de ahí yo iría utilizando herramientas gratuitas. Entonces, bueno, más o menos sería esta la, la, la consulta que, que hablé con, con esta persona que me contactó por LinkedIn. Os recuerdo que me podéis contactar por LinkedIn en Gisela Bravo Canales, también en Instagram, arroba Gisela.BravoC, en el que también es un Instagram también eh, bueno, dirigido a nivel profesional para en el que vais a encontrar también eh, material exclusivo ya que pu bueno, también publico fotos eh, con, con tips eh, también hago stories eh, explicando reflexiones también sobre temas de marketing y productividad sí yo creo que bueno, si me seguís en los dos sitios vais a recibir eh, bastante contenido sobre todo este tema bueno, pues empezamos con el tema de hoy del embudo de ventas. El embudo de ventas eh, también es conocido como funnel. Eh, yo siempre lo digo como funnel porque lo aprendí de esa manera. Entonces me cuesta mucho traducir, sobre todo ya veréis que en temas de, de marketing y si ya estáis en el mundo sabéis que la mayoría de cosas se utilizan ya las palabras inglesas. Así que a mí ya me parece bien decirle a Fanel Pero bueno, digamos que para Yo creo que decir embudo de ventas en un inicio eh, Da una representación bastante clara De lo que es, ¿no? Es decir, eh, un embudo Digamos, que ya sabéis Que tiene una parte inicial ancha Y se va, y se va estrechando, ¿no? Pues eh, esta idea, digamos Sería de que, imaginaos que en la parte ancha Entran eh, usuarios O entran visitantes A tu página web Entran visitantes a tu página web y tal pero claro, no todos te van a comprar Esto es como en una tienda eh, Si tú vas a una tienda Ves que entra mucha gente Pero no todos, eh, algunos Entran simplemente Porque les ha llamado la atención y, y quieren entrar, pero al momento se salen Que eso sería, por ejemplo eh, Gente que rebota Luego Estaría el, Aquellos que eh, Se quedan mirando La por ejemplo, en una tienda de ropa, se quedan mirando la ropa, luego estarían que esos, digamos, que ya estarían un poquito más avanzados en el embudo de, de ventas, es menos cantidad, también, algunos incluso se llegan a van al probador y se prueban la ropa, que esos ya están muy cerca, o sea, les queda nada para, para que eso se convierte en venta, eso ya es una parte bastante inferior del embudo de ventas, y luego están... ...a aquellos que al final acaban comprando... ...de acuerdo, digamos que la cantidad de personas... ...de las que vamos hablando se, se van viendo disminuyendo... ...a medida que se acerca el momento de la compra... ...eso mismo es en internet, en digital... ...es decir, pueden entrar eh, en 100.000 visitas... ...de esas 100.000 visitas eh, podemos conseguir... ...40.000 usuarios que han dejado su, por ejemplo su email de esos 40.000, eh, 20, bueno, un 50% es bastante, pero, no sé, pongamos un 10, un 10%, eh, miran más contenido nuestro, se interesan, interactúan, etcétera y luego, digamos, que eh, 500 acaban realizando la, la compra en vuestra página web, tanto sea de e-commerce, como de servicios en e-commerce esto eh, se ve mucho mejor porque puedes ver cuando está en la cesta en qué momento abandonan la cesta qué productos añaden, qué productos descartan en cambio en servicios normalmente es solo un servicio por lo tanto no hay digamos todo este proceso ¿no? sino que el proceso queda más fuera eh, en, en, en lo que es el cómo como el usuario acaba decidiendo pero no lo ves tanto en, en pantalla, sino es más psicológico. Es súper importante porque es en estas partes donde la automatización de marketing cobra eh, especial importancia. Es cuando el marketing puede, mediante contenidos, mediante, bueno, yo hablo contenidos, pero no estoy hablando siempre de contenidos de e-books, de eh, textos súper largos, no, no, no. Yo cuando hablo contenidos es... Eh, información es, sí, información básicamente de interés para el usuario. Es decir, si tú le das un dato y realmente ese dato es súper útil para ese usuario, ya está, eso es contenido. Contenido no son que también, eh, o sea, también es eh, no sé si entras, eh, no sé, me estoy imaginando, ¿no? una e-commerce de moda. Eh, si ofreces un ebook por ejemplo de cómo eh, saber la talla de, de la talla de, de tu ropa en todas las e-commerce y cómo medir y cómo tal y es un ebook bastante largo en el que te dice, mira, estas son las maneras normalmente hay, hay, estas e-commerce bueno, estas e que son las más eh, las más importantes lo miden así, tienen estas medidas no sé qué, míralo en tal sitio quizás eso más largo y, y obviamente es de, es de mucho, mucho valor y mucho interés de, del usuario pero lo que me refiero, que el contenido no tiene por qué ser ni largo ni corto, tiene que ser de calidad, punto no hay más entonces, eh, bueno, yo lo que haría eh, en vuestro caso sería hacer un, un embudo. Para eso no necesitas ninguna herramienta ni nada, simplemente en una página eh, dibujas un embudo y te imaginas un poco el usuario cómo, cómo va viajando a través de. desde el momento que entran en contacto contigo. Entonces vas viendo, vas diciendo, vale, pues, no sé, en tu caso de servicios, por ejemplo, entra a la página web, luego va a mirar. Eh, eh, donde quién soy luego mira mi localización luego mira precios luego mira un artículo y ahí compra pues ahí, ahí ya tendremos un embudo ahí ya tendríamos eh, bien cómo, cómo se comporta el usuario también es importante de detectar aquellos que no acaban comprando es decir, hacer un embudo de ventas para aquellos que no, no compran que parece... Eh, contradictorio pero es súper importante también porque es eh, quizás te estás perdiendo una masa crítica y por no fijarte el por qué eh, cuál es su cuál es, qué, qué es lo que les para para acabar comprándote eh, quizás con eso también aumentas ventas obviamente uno de los objetivos de la automatización de marketing es mejorar conversiones pero eh, también es eh, averiguar también aquellos usuarios y digamos detectar esos pains eh, esas eh, esas dudas que tienen los usuarios para acabarte de, acabar de comprarte bueno, hasta aquí yo creo que es una, es una buena reflexión yo creo, bueno, os he dejado una especie de deberes <ríe> en el que tenéis que hacer eh, este tema de, del embudo de ventas que de verdad que os va a ayudar muchísimo, esto ya lo digo a nivel de online, offline y para cualquier tipo de negocio es súper importante tener controlado eh, todos, todos estos pasos de cómo, cómo se comporta, porque como, como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar y yo creo que qué mejor que centrarse en mejorar las, las, las ventas de tu este negocio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. En el, en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo definir nuestro buyer persona. Eh, nuestro usuario y a partir de ahí ya iremos eh, bueno, desgranando un poco qué tipo de reacciones podemos hacer una vez ya tenemos el, el buyer persona. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Acordaos de que me podéis contactar tanto por correo electrónico gisella, arroba, gisella, bravo, com, a por Linkedin gisella, Bravo canales y por Instagram eh, gisela.bravoc muchísimas gracias y cualquier cosa ya sabéis, me podéis enviar consultas, sugerencias para que hable en el, en el próximo podcast y nada espero que paséis una genial semana y hasta el próximo martes adiós